0: قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشرفين والدليل قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد إما بعد قال الشيخ رحمه الله الثامن اي من نواقض الاسلام مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين الدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار وهو وهو المظاهرة. والا فالموالاه تشمل المحبه في القلب والمظاهره على المسلمين والمدح لهم الى غير ذلك فمظاهره اي معاونه قوله مظاهره الكفار على المسلمين ومعاونتهم المعاونة هي المظاهرة هي المظاهرة الظاهر انه من عصر التفسير المظاهرة معناها المعاونة معاونة الكفار على المسلمين ثم استدل رحمه الله هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم هذا جليل على كفره على كفر من فعل ذلك على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله وكما ذكرنا ان الموالاه اقسام منها المحبه في القلوب ولو لم يظاهرهم ومنها المظاهره وهي المعاونه والمناصره ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم كل هذا يدخل في المظاهره كل هذا يدخل في الموالاة من يتولهم منكم فانه منهم يتولهم بالمحبه يتولهم بالمناصره والمعاونه يتولهم ومجناه عليه فالايه عامه مظاهره الكفار على المسلمين تحتها أقسام، القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة فمن ظاهرهم واعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبه دينهم وما هم عليه والرضا عنه وهو مختار غير مكره فانه يكون كفرا اكبر يخرج من المنه على ظاهر قوله تعالى فانه منهم القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا يكرهونه على ذلك فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه يخشى عليه من الكفر المخرج من المنه وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعه من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فان الله سبحانه وتعالى انكر عليهم ذلك حيث انهم تركوا الهجره وبقوا بقوا مع المشركين وعرضوا انفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين ولا تنبقوا في مكة شفحاً بأموالهم وبلدهم وأولادهم لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم يعني مع أي فريق كنتم الاستنكار قالوا فيما كنتم يعني لماذا كنتم مع المشركين وانتم مسلمون قالوا كنا مستضعفين ذا ما من حين هم الذين اجبرونا واكرهونا على ذلك قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وانتم مسلمون تعرضتم انفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف قالوا كنا مستضعفين منه قالوا ألم تكن عرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لوعيد شديد لهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا فالذي ترك الهجره وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين واشد من ذلك انهم اخرجوه معهم لقتال المسلمين هذا عليه وعيد شديد. أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن مستوى إلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. رجال الشبار والمرضى والنساء والولدان الصغار هؤلاء معذورون في بقائهم معذورون في بقائهم لانهم لا يستطيعون الهجره والله جل وعلا يقول لا يسلف الله نفسا الا وسعها وهذه حاله او قسم اخر القسم الثالث من يقيم او من, من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره مختار يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره لكن مع بغض دينهم بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك انه فاعل لكبيره من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر لولا أنه يبغي الغيب لحكم عليه بالكفر فهو على خطأ شديد القسم الرابع القسم الرابع من يعين الكفار لن يعين الكفار على الكفار ما يعينهم على المسلمين يعينهم على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين ما يعينهم على المسلمين لكن يعينهم على حرب الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين أفضل من المسلمين الا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم يخشى عليه من الرده نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الامور وهذا واقع ان المسلمين قصروا في الامور التي يجب عليهم ان يهتموا بها بشيء واقع ما نجحده. وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور أمور دنياهم ما في شكل. إنهم إنهم برزوا في هذه الأمور لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر المسلمون افضل من الكفار على كل حال. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم اسوة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده قد بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله
1: وحده.
0: السورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من اقرب الناس الى المسلم وختمها بقوله يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أبيئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور كل سوره ممتحنه في موضوع معاداه الكفار وعدم محبتهم من اولها الى اخرها المساله السادسه حكم زواج الكافر من المسلمه حكم زواج الكافر من المسلمه هذا امر باطل الا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلمة لقوله تعالى ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره بِإِلْمِ قولوا لا تنجحوا المشركين اي لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا فإذا هرطوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاءت تزويجهم من المسلمات وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن فاذا علمتم انهن مؤمنات فانكم لا ترجعوهن الى الكفار قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم فلا يزوج الكافر من المسلمه ابتداء كما في سوره في آية البقرة ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء مجمع عليه بين العلماء، أما تزوج المسلم من كافرة، تزوج المسلم من من كافرة، فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل، لا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية، قوله تعالى: ولا تنفع المشركات حتى يؤمننا ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو عدت الا انه يستثنى من هذه الايه تزوج المسلم من الكتابيه هذه الايه يقص عمومها بايه المائده وهي قوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم الى قوله تعالى قل الى قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات الى قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم يعني ذبائحهم المراد بطعامهم هنا ذبائحهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاباح الله للمسلم ان يتزوج المحصنه وهي العفيفه المحصنه يعني العفيفه في عرضها اما الفاسده في عرضها فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها لكن اذا كانت عفيفه في عرضها لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. المحصنات من الذين قال المحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافرة بشرطين. الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مكافحة ولا متخذة للأقدام الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية فيحل للمسلم أن يتزوجها لكن قد يقال معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة وجعل بينكم موده ورحمه فكيف يتزوج كتابيه كافره وهو يودها هل يجوز موده المسلم للكافره الجواب أن يقال الموده الزوجيه لا بأس بها اما الموده الدينيه انها لا تجوز الموده الزوجيه هذه محبة طبيعية لا لا بها أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز يبقى على الأصل على العموم فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية بقي عندنا مسألة مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم على إحسانهم إلى المسلمين إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم لا محبة لهم وإننا نكافئهم على صنيعهم فقط على صنيعهم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم وكان لهم يد عند المسلمين فإن المسلمين كافئونهم على إحسانهم وليس هذا من الموالاة وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل ولئلا يبقى للكافر على المسلم منه فيرد عليه الجميل لئلا يبقى له منه عليه ففي رده الجميل فوائد وفيه ترغيب لهم في الاسلام اذا تعاملنا معهم معامله حسنه وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا وتعاملنا معهم معامله حسنه هذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين وفيه أيضا إنه ما يبقى لهم يد لا يبقى لهم إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون يد يد بها علينا نقول: أعطيناكم مثل ما أعطيتونا وكافحناكم ولم يبقَ لكم يد تدلون بها علينا، أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار في تبادل التجارة والمنافع هذا أمر مباح ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم السياد والمواشي والأسلحة وغير ذلك فهذا ليس من الموالاة هذا من تبادل المنافع والمصلحة فيه للمسلمين المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة لأنه بيع شراء فيجوز التعامل التجاري التعامل التجاري مع مع الكفار ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو هم أو هم أسقن أسقن لها وأعرف بها يجوز ان نستخدمهم وان نستاجرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم استاجر ابن اريطه الليثي وكان مشركا استاجره ليدله على الطريق في الهجره وهو كافر فبه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفاده من خبرته ولا يعد هذا من الموالاة للكفار لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة ويقدم لنا خدمة بثمن فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها فلا يعتبر هذا من الموالاة ايضا يتعلق بهذا الباب مساله بر الوالد الكاذب بر الوالد الكاذب الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فالموده لا تجوز بين الكافر والمسلم ومن يتولاه منكم إنه منهم ولو كان والدا أو أخا أو قريبا ما تجوز مودة الكافر إطلاقا لكن رد لكن دل الوالد الكافر لأن هذا من باب رد الجميل فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل ومن باب مقابله في الاحسان بالاحسان. الاسلام دين كرم ودين وفاء يقابل الاحسان بالاحسان ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صاحبهما فالولد يصاحب والديه الكافرين يحسن الصحبه معهما بالانفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا لان هذا من باب رد الجميل صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك وليس هذا من البدع بوالديك اما في مساله الدنيا فانك تبر بهما لانهما احسن اليك وربياك وانفقا عليك فانت ترد جميلهما ولو كان كافرا صاحبهما في الدنيا معروف وجاءت وجاءت أم أسمى بنت أبي بكر وهي كافرة جاءت إليها وطلبت منها المساعدة طلبت أم أسمى وهي كافرة طلبت منها المساعدة فأسمى رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي جاءت وهي راغبة يعني تريد العطاء أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمتي فأفتاها صلى الله عليه وسلم بان تصل أمها وهي كابرة وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك وهذا من التعامل الدنيوي أما التعامل الديني لأ لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملاً دنيوياً بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور اما انك تتعامل معه في امور الدنيا اذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك فدين الاسلام دين كرم ودين وفاء لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار بل يقابله بالمعروف والاحسان وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار المدارات المدارات جائزة إذا خشي المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني اللي اللي تولى الكفار الله تبرأ منه. اللي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه فليس من الله في شيء قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم ثقاتا ثقات وهي المدارات إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرأوا شرهم أن يدرأوا شرهم وليس هذا من الموالاة وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين إلا أن تتقوا منهم فقاتاً ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال نعطيهم المال دفعاً لشرهم نعطيهم ما يريدون من امور الدنيا نفعل بشرهم عن المسلمين وليس هذا من الموالاه وانما هو من المداراه بذات شر الكفار عن المسلمين الا ان تتقوا منهم تقاة والتقاه والتقيه والمداراه بمعنى واحد اما المداهنه في فرق بين المدارات والمداهنه بعض الناس ما يفرق بين المدارات جائزه ومتى تجوز عند الضروره لدفع شر الكفار عند الضروره اما المداهنه وهي التنازل عن شيء من الدين من اجل ارضاء الكفار هذا امر لا يجوز مطلقا لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاءً للكفار قال الله جل وعلا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال سبحانه لما ذكر القرآن وإنجال القرآن العظيم قال أفد هذا الحديث أنتم مدهنون تتركونه من أجل إرضاء الكفار هذه المداهنة المجاهنه لا تجوز ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ان يعبد الله سنه والرسول يعبد الهتهم سنه ارادوا مصالحه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يعبدون اله محمد سنه والرسول يعبد الهتهم سنه نهاه الله عن ذلك وانزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم فلا يجوز تنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما خلف الأمر المداهنة لا تجوز وقال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليشتنونك عن أوحينا اوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم. فالمداهنة لا تجوز مطلقا، وأما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة. رخصه من الله سبحانه وتعالى الا ان تتقوا منهم تقاتل ما يدفعوا شرهم فيجب معرفه هذه المسائل لانها تلتبس على كثير من الناس بعض الناس يتساهل في شأن الموالاه الاولى والبراء يقول هذا من باب هذا من باب حسن التعامل ويظهر الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة هذا كلام باطل هذا كلام باطل الإسلام فيه فيه كراهية ومحبة فيه ولا ما الدين محبة كما يقولون وليس دين كره ولا الاسلام لا يكره احدا دين محبه لا تراه فيه دين تسامح هذا كلام باطل الاسلام دين عزيز ودين قوي ولا تسامح مع الكفار او تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين ابدا هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون والإسلام ليس دين قتال يقولون الإسلام دين رحمة نعم هو دين رحمة لكن رحمة بالمؤمنين دي دين رحمة بالمؤمنين دي وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاه التعامل مع الكفار مطلقا موالاه ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه فينبغي معرفه الامور تنزيل الاحكام الشرعيه على منازلها والا نخلط بين الحق والباطل ولا نقول للإسلام أنه, ما, ي... إنه ي... ما يتعامل مع الكفار أبدا وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة لا الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة فيه غ... غلظة وفيه رحمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار لن يجدوا فيكم غلظة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة يعني يقويَ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو لائم قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يجدوا أو يكون فيهم غضب أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله لا يتزودون من من نساء الكتابيات لا يبيعون معهم ويشترون ليس هذا المطلوب ليس هذا هو المطلوب فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع القصه لان المسلمين بحاجه اليها اما قضيه الدين لا الدين ما في تنازل ولا فيه تسامح مع مع دين الكفر وتنازل عن دين الاسلام عن شيء منه يجب ان يعرف هذا لان هذه المساله التبست في هذا الزمان على كثير من الناس ما بين متساهل يدعو الى ان الاسلام ما يسوي شيء ابدا وانه دين مسالمه وبين متشدد يرى انه لا يجوز التعامل مع الكفار باي طريق وفي الفريقين مخطي ويتجنى على الاسلام فالواجب ان المسلم مطالب العلم انه يدرس هذه الامور يعرف الأحكام الشرعيه لان هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين